0: Bonjour, euh, je m'appelle João, je viens d'arriver ici dans mes coins, je suis ton voisin. Et... Non, ça
1: va, merci, je ne suis pas intéressée. Là.
2: Bonne journée. La scène que vous venez d'entendre ne s'est pas vraiment passée, mais des versions analogues se déroulent un peu partout, ici et ailleurs. La peur de l'autre, la méconnaissance, les préjugés empêchent parfois les rencontres. Souvent, au contraire, les portes s'ouvrent, le dialogue s'amorce. Je m'appelle Pascal Guéricola, je suis journaliste, je suis née en Provence, en France, et je vis à Québec, une ville que je vois se métisser depuis 30 ans. Avec Larissa Rebausas, une cinéaste d'origine brésilienne, et Felipe Martin, né en Colombie, nous participons à la diversité de Québec. Ensemble, nous avons conçu une exposition, voisins et voisines d'ailleurs, présentée à l'automne 2021 au Musée de la Civilisation. L'exposition donne la parole à plusieurs témoins, récemment arrivés à Québec. Ce balado permet de les entendre un peu plus. Dans cet épisode, nous vous offrons un aperçu de la façon dont Mariam, Yen, Clélia, Guillaume, Mohamed ont vécu leur accueil à Québec ces dernières années. Une plongée dans une période de leur existence, un peu comme si vous regardiez par le trou de leur serrure. Tiens, je vous présente Teddy, 20 ans, un jeune Burundais, maintenant installé avec sa famille à Saint-Émile, au nord de Québec.
0: À Saint-Émile, on est allé visiter nos voisins pour se présenter, pour leur dire, genre, on est nouveau voisin. Le voisin de devant, il n'a pas ouvert à mes parents. Il voyait qu'ils étaient dans le salon, puis ils ont sonné trois fois, je pense. Ils n'ont pas voulu ouvrir. Mon Dieu, mais mon père, il était choqué, mais... Il y a, on a quand même des voisins sympathiques ici. Ils ont dit, les gens ici ne sont pas habitués à ça. Les deux premières années, je trouvais tellement ça bizarre. Mais là, je commence à m'habituer aussi. Je me dis, mais s'ils ne veulent pas nous parler, on ne va pas leur forcer aussi la main. On est habitué à continuer notre chemin aussi. Moi, je suis quelqu'un genre, qui aime parler aux autres. Donc, je ne sais pas comment je devrais changer. Puis vraiment, qu'est-ce que je devrais faire pour me faire des amis, faire des activités, puis pour que les gens soient plus sympathiques. Ça, ça me travaillait quand même beaucoup dans la tête. L'été, on voyait les autres jouer, puis non rester à la maison. Puis ça... Mais même si on allait au parc, on n'allait pas parler directement aux gens comme ça.
2: Manifestement, il ne suffit pas de très bien parler français, comme Teddy, pour nouer facilement des relations. Alors, imaginez, la marche est encore plus haute pour des immigrants comme Yen, arrivée du Vietnam avec son mari québécois. Pendant plus de deux ans, la jeune femme vit isolée dans un pays dont elle ne parle pas la langue.
3: J'aime beaucoup, beaucoup les filles, mais ce temps-là, c'est vraiment des questions qui répètent mille fois, même cent mille fois dans ma tête. Est-ce que ça vaut la peine? Finalement, j'ai déjà tout euh, abandonné, toutes mes études, le travail, la famille là-bas. Parce que ce temps-là, c'est vraiment pas facile. Euh, je n'ai pas travaillé du tout. La plupart du temps, j'étais à la maison. J'étais vraiment isolée. Il n'y a pas d'amis. Ici, finalement, seulement avec euh, ma tante, euh, à qui je peux parler en vietnamien, mais tout le monde par français ici. Je ne je pouvais parler à personne, pas travailler, travail, pas parler. Finalement, je devais me poser des questions. Est-ce que je peux rester seulement avec mon mari pour toute ma vie Je suis isolée comme ça.
2: Finalement, Yen reprend le contrôle de sa vie. Elle s'inscrit à des cours de français.
3: Euh, j'étais vraiment chanceuse avec une dame à, à l'école, elle est allemande. Elle est venue ici aussi avec son mari québécois, puis elle parlait aucun mot français au début, maintenant elle travaille comme secrétaire, puis elle m'a donné vraiment une carte de... pour mon anniversaire. Continue à faire des efforts, puis ensuite probablement tu vas aimer le Québec comme moi. C'est une vraiment, c'est une merveilleuse dame. Mais si elle est capable, probablement je suis capable aussi.
2: En 2013, Mariam rejoint son conjoint, déjà installé à Québec. Elle immigre migre alors avec leurs trois enfants. Une des plus grandes craintes de cette Ivoirienne d'origine, en arrivant dans sa société d'adoption, c'est de ne plus avoir de contacts sociaux.
4: Tout de suite, euh, le matin, j'ai des voisines qui sont venues frapper à la porte et quand on a ouvert, elles ont remis des cadeaux pour les enfants. Ça nous a touché, un cadeau de bienvenue, ça, ça m'a beaucoup touché On a eu cette chance d'arriver euh, dans une coopérative. On a été accueillis par nos voisins. C'était, on a eu euh, une deuxième famille. On a été chanceux aussi d'avoir des voisins issus de l'immigration qui ont tenu tout de suite notre mère pour, pour nous guider. Ça a été une chance énorme pour nous. Et puis euh, mes enfants ont eu des grands-mères euh, merveilleuses. Et encore, ces grands-mères merveilleuses québécoises que je, ne, je n'arrêterai jamais de remercier.
2: Autant d'immigrants, autant d'histoires d'accueil différentes. Le travail et l'apprentissage du français ont changé la vie à Québec de Yen, la Fonceuse.
3: Maintenant, j'aime tout. <rire> la nature, les musées, des activités culturelles, j'adore, j'adore. Puis les gens sont tellement honnêtes, cultivés. Il faut qu'on, qu'on aille vers les gens d'abord. Puis quand ils, ils nous connaissent, ça ouais, commence. Hein? Euh, tranquillement. Je me sens moi-même ici. J'apprends, j'apprends chaque jour, apprécier les gens. Surtout les femmes ici, euh, elles m'apprennent à avancer, elles m'apprennent à sortir. Je veux être vraiment comme ça aussi. On travail vraiment bien ensemble. Oui, ils m'ont donné des cadeaux. Des fois, des, des, des confitures, ils, font la, ils faisaient de la maison. Okay. C'est comme, vraiment, les femmes ensemble, on, maintenant, on n'est pas différentes entre le, le pays. On est ensemble, peu importe je suis vietnamienne ou ensemble québécois, ouais.
2: La question des amis qu'on se fait ou qu'on ne se fait pas à Québec revient souvent dans les conversations. Parlez-en à Clélia, venue du Brésil avec son conjoint.
5: <rire> ah, mon Dieu, ça, c'était délicat. Et... Bon... <rire> Rapidement, j'ai trouvé la première famille brésilienne qui occupée de nous aider. Ils sont... Donc, ils ont m'aider vraiment pour tout ce que j'ai besoin. Puis après, j'ai commencé à connaître des autres Brésiliens et des autres Brésiliens. Puis pour connaître les Québécois et faire d'amitié avec les Québécois, ce que j'ai pour dire, c'est difficile je trouve difficile parce que euh, je travaillé un an et demi et j'ai parlé au téléphone de quelques collègues. On, on se parlait juste au travail. Puis la première chose que j'ai trouvée bien différente, c'était les premiers jours que j'ai travaillé le soir. Quand on a fini le travail... Tout le monde est parti, personne ne me demandait « comment est-ce que tu vas aller chez, chez vous ?» parce que je ne connais pas bien le Québec. Et au Brésil, on s'occupe toujours un de, des autres. On regarde, ça va bien pour toi. Même si tu ne connais pas bien la personne, elle va vous aider. Les Québécois sont vraiment gentils. On se parle la rue, sur la rue, mais pour être amis. C'est difficile.
1: Dans la belle famille, je me souviens que dès la première journée, ma belle-mère m'a comme dit, hey, tu me tutoies, là, tu ne me vouvoiras pas. Là,
2: autre témoin, autre situation. Venu rejoindre son amoureuse il y a 9 ans, Guillaume se sent comme un poisson dans l'eau au Québec.
1: T'sais, en Europe, j'ai envie de penser que pour certaines familles, dont la mienne d'ailleurs, c'est plus du vouvoiement. Comme je prends mon frère, euh, il vous voit encore sa belle-mère, ma belle-soeur voit encore mes parents, alors que ils sont mariés depuis euh, 10 ans facile. Moi, je me suis senti toujours accueilli vraiment. Je me suis jamais senti jugé si j'allais chez eux ou descendre chercher un Pepsi dans la cave, remonter qu'un un Pepsi. T'sais. Les amitiés, ça se fait vite, tu sais, déjà, t'es français, fait que tout le monde veut, veut te parler, tout le monde veut parler, rire avec toi, tu sais. Je me souviens encore au garage, tu sais, euh, j'ai comme un ami que, on est toujours amis, d'ailleurs, lui, qui est parti maintenant dans l'Ouest canadien, il est allé monter son garage là-bas, mais tu sais... Euh, je me souviens encore, euh, ça n'a pas pris long là, on partait voir euh, de la drift ensemble le samedi matin. Euh, j'ai comme fait un milieu d'amis là, avec le garage. Puis ensuite ça a été aussi quand j'étais à l'école, tu sais, avec l'école, ben là tu passes du temps avec pas mal de gens, tu fais des projets aussi avec ces gens-là. Fait que là ça te soude un peu avec des personnes. Mais Gantique est un petit village aussi, là, que tu sais, dans le fond, mon beau frère, il y a sa gang d'amis, on fait des parties, fait que là je m'en vais là-bas, puis tu de parter en partir ben tu utilises des, des liens, puis là j'ai comme la gang de moto aussi, on fait ce temps... Je fais des voyages de moto avec cette gang-là, qui c'est toutes des Québécois. Fait qu'à chaque été, on, part, on se fait un trois jours de moto. On part aux États ou on part ici, au Québec. Fait que, on a du fun ensemble, là. Fait, que, fait que non, pour ça, ça a quand même été assez facile, là, Ouais, vraiment.
2: Donc, on vient d'entendre euh, dans ce balado plusieurs témoins qui ont confié leur difficulté, finalement, de, de nouer des relations euh, amicales ici. Parce que souvent, en fait, ils ont l'impression de ne pas avoir euh, le bon code. Euh, donc, je suis en compagnie de, de Philippe et, euh, qui vient de, de Colombie, mais ça fait quoi, 20 ans, finalement. Euh, oui. Clarissa, à elle, ça fait 6 euh, ans. Est-ce que cette histoire du code, là, de ne pas avoir, finalement, les bons outils pour entrer en relation avec <rire> les autres, est-ce que c'est quelque chose que vous avez déjà ressenti?
6: Oui, ben, je pense que mais j'ai des amis quand même euh, Québécois, Québécoises. Mais des fois, je crois que les références culturelles qu'on a ne sont pas les mêmes. Je veux dire, euh, des choses bêtes comme des programmes à la télé ou euh, des fois des chansons euh, ou des personnages euh, du pays qu'on ne connaît pas totalement les personnages d'ici, vice-versa. Il y a des petites choses comme ça. Mais euh, comme j'ai dit, j'ai quand même des amis euh, qui sont nés ici euh, à Québec euh, et, et qui ont des bonnes relations, qui ont, qui ont réussi à avoir une amitié. Comme, je pense que si on a de l'ouverture euh, et des affinités, ben, et c'est ça qui fait des amitiés, je, je pense, entre autres. Oui, mais est-ce que tu trouves que ça prend du temps, que c'est long, tu sais, que... <rire> est-ce,
2: que, est-ce que les Québécois, ils sont froids? <rire>
6: <Ouh>. <rire> oh Polémique, polémique! <rire>
7: mais y a, c'est, en fait, je pense qu'il y a tellement des codes. Je pense que c'est un beau mot, code, parce que c'est pas... Si t'as, t'as la langue en premier, mais c'est aussi euh, la façon d'utiliser la langue pour nommer peut-être que on a tous nos, nos langues en arrière-plan qui nous aident à décrire comment on peut euh, le monde, mais il y, y a le code aussi physique, de, comment tu cognes à la porte, comment tu t'assois chez quelqu'un, tu, mm-hmm. ou des codes comme danser, tu, oui. euh, des codes physiques, mettons pour approcher les gens. Je, je, je me souviens des fois approcher euh, dans un bar ou dans, tu, pour danser avec une fille, puis c'était comme super bizarre. Ok, on n'a vraiment pas les mêmes codes. Quand tu lui faisais peur. Oui, c'était comme pas clair. Ce qui aurait été clair, mettons en Colombie, c'est comme ici c'était comme ok, lui il est bizarre, il est trop proche, il est comme c'est comme ok, mais ok, mais pourquoi c'est un problème que je sois trop proche Il y a Finalement. l'histoire de la
6: bulle aussi qu'il faut respecter la bulle ouais. de l'autre et tout ça. Au Brésil, ça n'existe
7: pas. <rire> mais ça c'est très bon la bulle parce qu'effectivement, j'ai appris qu'il existait une bulle autour des gens euh, ici. Mmh. Fait On que la, bulle, aussi, hein. si, la bulle avait différentes euh, dimensions. Si? Fait que, fait que j'étais comme, OK, comment tu peux savoir la bulle de quelqu'un? Il ouais. <rire> <rire> que y, a, y a vraiment différents codes qui changent. Mettons, comme, si, moi, ça fait 20 ans fait que j'ai, j'ai comme fini mon adolescence en Ontario. puis Après, j'ai, j'ai fait mes études au Québec... Encore là, les codes ne sont pas pareils en Ontario. C'est juste dans le même pays. Il a fallu comme que je, je me réajuste.
2: Mais Clarissa, quand tu parlais des, des amitiés, ben, au début, c'était un peu difficile parce que vous n'aviez pas les, les mêmes références culturelles. Ben, J'étais en
6: général. Oui, en
2: général. Mais est-ce qu'après, tu as trouvé que les, les, les liens que tu as développés, au fond, c'est aussi fort que, ce, que les liens que tu avais développés au Brésil aussi?
6: Euh, non, je pense pas, mais c'est pas à cause des personnes, c'est plus à cause du temps. C'est sûr que j'ai, j'ai habité 32 ans au Brésil, fait que ce sont des relations qui se développent dans le temps, donc c'est pas la même chose, c'est, c'est différent, mais peut-être dans le futur, avec le temps, on va arriver à à avoir, je ne sais pas, des relations... Comme,
7: il faut comme le construire, parce que je me ne suis... oui, sais ça. pas combien de soirées j'ai passé comme entouré de Québécois qui parlaient des émissions d'enfance, qui, qui volaient voilà. sur ça. Puis là, tu es vraiment exclu, sans que ouais. ce soit méchant. Puis si tu amènes tes émissions d'enfance, ils font comme... Ah, OK, c'est vrai que toi, non. <rire> tu ne viens pas d'ici. Hein? <rire> et toi,
6: Pascal, est-ce que tu as des amis et euh, des amis québécoises, québécois? ben là, j'espère qu'au bout de 30 ans, ça sera un peu <rire> triste. Non... <rire> <rire>
2: Mais effectivement, je, je, je reviens sur ce, que, ce qu'a dit Philippe et ou ce que ça dit aussi. C'est vraiment une question de temps. Là. Puis au début, en plus, le fait d'être francophone, tu penses que c'est super facile parce que tu parles la même langue. Et mmh. euh, finalement, au fil du temps, tu t'aperçois que la langue, même si c'est les mêmes mots, la signification est différente. Et mmh. que donc, les codes aussi sont différents. En plus, moi, je viens de Provence, d'un endroit où les gens se touchent beaucoup plus qu'ici. Mmh. Puis moi aussi, la bulle, je ne la connaissais pas. Je l'ai, je l'ai découvert il euh, mm-hmm. y, a, y a des choses qu'il faut accepter euh, comme immigrant, euh, que ça mm-hmm. va être long. Euh, mm-hmm. Et ça, je pense que l'amitié, c'est une chose euh, ouais. qui prend du temps, euh, qui se construit même... petit à petit. C'est
7: quand même un petit danger aussi, parce que des, des fois, tu veux sacrifier des codes pour avoir des amis. tu mm-hmm. fait que des fois, tu fais comme, OK, tu... tu, tu il faut que tu reconstruis ta personnalité pour peut-être t'ajuster aux gens autour de toi.
2: Que tu te québécises. Mais finalement. avec
7: le temps, tu fais comme non, non, finalement, je veux pas ça, je veux pas de bulle pour avoir... Si, si ça prend une grosse bulle pour avoir des amis, finalement, ça me tente pas, que je vais chercher des amis qui qui pas besoin d'une grosse bulle. Oui,
6: voilà. Et donc, euh, on n'a pas juste des amis. On n'a pas d'amitié entre nous i Québécois-Québécoises, mais il y a aussi d'autres immigrants. Donc, euh, si, j'ai des amis euh, qui viennent un peu de partout. Et euh, voilà, on partage être immigrant. Donc, il euh, y a beaucoup d'affinités là-dedans aussi, euh, je pense. Oui.
2: Parce ben, que tu dis, tu vois, Clarissa, c'est, c'est vraiment intéressant. Puis ça va nous amener... En écouter un autre émigrant qui, lui justement, qui soit québécois, euh, sénégalais, euh, inuit ou euh, polonais, pour lui, ça ne fait pas grande différence. En découvrant le patin, le Touareg Mohamed, né au Mali, a mis en pratique, peut-être sans le savoir, la célèbre formule du romancier Roc Carrier, La vraie vie. C'était sur la patinoire.
8: Au début, il y avait comme un ami qui me montre Et si tu tombes, comment tu vas faire pour te soulever facilement ?» Je suis les conseils de cet ami parce qu'il patine vraiment bien lui aussi. Quand je l'ai vu, là, oh putain Quand je suis avec mon ami, euh, c'est sûr qu'il parle français parce qu'il est arrivé ici avant moi. Même s'il me parle, je comprends ce qu'il me dit. Mais pour lui répondre, c'est un peu euh, difficile. Je fais des amis à la patinoire, euh, des Québécois, hein, des Africains, hein, et puis... Hein. puis euh, je vois comment ils patine et je demande aux, aux, aux gens des questions comment tu vas faire Et puis euh, comment tu vas faire pour te freiner, comment tu vas faire pour courir plus vite et plus lentement, et puis des freins. Tout ce que les patins sont, hein, je les demande. Des amis euh, dans le quartier Limalou et puis Centreville, euh, Beauport et tout ça, des amis. Euh, je peux dire que je me sens comme québécois, québécois, canadien et c'est sûr, je suis africain.
2: Alors, les contacts sociaux à Québec pour les gens venus d'ailleurs faciles ou défis impossibles Teddy, Yen, Clélia, Guillaume, Mohamed ont vécu des expériences différentes bien malin qui peut en tirer des vérités absolues l'instant de ce balado ils et elles ont ouvert la porte de leur intimité le temps peut-être de faire tomber nos propres préjugés vous venez d'écouter Voisins et voisines d'ailleurs, isolés et intégrés, épisode 2. Ce balado est une production de Spira, coopérative ouée au cinéma indépendant. À la réalisation, Pascal Guéricola, Clarissa Rebossas et Felipe Martin. À la recherche et à l'animation, Pascal Guéricola. Au conseil à la réalisation, Pascal Evans. Au montage sonore, Mathieu Grégoire et Pascal Larose. Au mixage sonore et à la conception, Mathieu Grégoire. Nous remercions toutes les personnes qui ont témoigné. Merci également à Caio Santana et Catherine Breton pour leur participation aux voix. Ce projet est créé dans le cadre de l'exposition Voisin, « Voisins-voisines d'ailleurs », présentée au Musée de la civilisation du 28 octobre 2021 au 23 janvier 2022. Il est rendu possible grâce au soutien financier du Conseil des arts du Canada et du gouvernement du Québec et de la Ville de Québec dans le cadre de l'Entente de développement culturel.